0: Heute Morgen, was wir durcherleben, ist Predigt. Ich habe Markus gesagt, erst Bibelvers, dämpft der Heiligen Geist nicht. Da ist so ein inneres Ziehen und Gespüren, weiterzugehen. Was ist, wenn man mehr arbeitet? Was ist, wenn wir weitergehen in diesem Worship? Du kannst sagen, nein, wollte ich nicht. Hat mit Dämpfen zu tun. Dann der nächste Bibelfers, was heißt, prüft alles. Und für das brauchen wir unseren Geist, um geistlich zu prüfen, sagt die Bibel. Wir können nicht mit unserem Verstand, mit unseren Gefühlen, unserem Charakter Sachen prüfen und behalten das Gute. Wir brauchen unseren Geist, um zu sehen, was Gott tun will. Und. Ich werde gerade überleiten in ein Video, wo man wir wie zwei Menschen, die der Heilige Geist so lieben, Jesus brennend nachfolgen, andere Menschen dienen und einfach ein Gefäß sein, ein limitiertes Gefäß für einen unlimitierten Gott. Dann gerne das ein Video einspielen. Ich bin Dorothee Wittmer und wir arbeiten
1: Kunst im Rotlichtmilieu, wo wir Menschen ansprechen und äh, Frauen begleiten in so also einem Milieu also Kreativität begleitet mich überall, das inspiriert mich auch, auch wenn ich aus im bin, wo ich Menschen sehe, Szenen erlebe, aber es ist auch meine Geschichte, wo, wo, äh, wo ich keine Sachen verarbeite.
2: Das ist eben krass, wie die Arbeit angefangen hat. Ich war ja vorher Pfarrer, Pastor. Und dann hat uns Gott rausgeliefert von diesen kaputten Leuten. Eben aus ihrem mit unserer Geschichte, mit unserem Herz für die Gebrochenen. Eben nicht von der Kanzler oben runter, sondern eben draußen bei den Leuten, die so kaputt sind, die nie in killen könnten. Und dann haben wir gemerkt, dass die Liebe von Gott Hände und Füße bekommen hat dass wir zu den finsten Plätzen gehen, zu den krassesten Leuten, die nie in eine Schule nie kommen würden. Und das ist eigentlich jetzt wie unsere Kirche geworden. Wir haben die längste Kirche, die <lacht> Langstrasse, wo die krassesten Typen. Also wenn ein Wochenende ist, dann sind da außer 30'000 Leute. Oder? Welche hat 30 Leute Kirche hat 30'000 Leute in der Spitze? So, wenn wir nachher draussen sind, dann sagen die es ist wie Jesus. Jesus will auch zu den Leuten gegangen, wo sie sind. Dort bei ihnen fest. Oder? Und das ist wie etwas Aufsuchende, wo uns so ein mega Anliegen ist.
1: Die Bilder sind wie eine Sprache. Hier an der Langstrasse hat es 100 Sprachen. Aber wir können nicht alle die Sprachen. Aber da haben wir gemerkt, das Bild redet allein für sich und so sind wir wie auf die Idee gekommen, Karten jetzt zu drucken von den Wandbildern. Ja, und so erleben wir es. Haben wir es dann auch gemacht. Sind wir rausgegangen. Und wir erleben also, dass eigentlich immer, jeder Mensch, egal ob reich oder arm, ob Prostituierte oder Zuhälter, ob vergrößte Verbrecher, Mörder, haben wir schon erlebt, alles Mögliche dass durch das so Zugang zum Herz geschaffen wird und wo man wirklich ein Stück hinten ob oben runter holt. Wo einfach der Mensch berührt wird, wo man davon nachdenken darf und merkt, aha, du hast jemanden, den ich gerne hätte. Aha, jemand denkt an mich. Oder du gehst an Gott, der mich gemacht hat.
0: Wie können wir als limitierte Gefäß einen unlimitierten Gott durch uns durchfliessen lassen? Ich glaube, das ist daily business, daily training. Aber es ist so entspannend zu wissen, dieses Ja ist mehr als genug, dass er sich voll selber sein kann. Solange du Ja sagst, sagst ich will dir Raum geben, wirke du, tue du, kann die Angst weg, ausblendet werden oder ähm, mehr als ausgeblendet, kann weggewiesen werden von, ich muss keine Angst haben, dass ich sein Wirken verpasse oder seine Rede verpasse. Und glaub mir, er hat Möglichkeit und Möglichkeit, Sachen zu wiederholen, wieder neu in sein Leben bringen, wenn du denkst, oh, da habe ich eigentlich eine Möglichkeit verpasst. Im 1. Thessalonicher 5, 19 bis 22, mal die erste Passage, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. So, was heißt der Geist dämpfe? Es gibt noch einen anderen bekannten Bibelfers, Epheser 4,30, der, ist es anderes Wort braucht, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. So, es gibt Dämpfe und Bef ähm, betrüben, und damit ist Dämpfen nicht Dampfkochtopf gemeint oder so, also nicht steamen, sondern Dämpfen im Sinn von aktiv eingreifen, dass es weniger wird bis zum Auslöschen. Also das Wort selber habe ich nachgeschaut. Heisst Lupeo. Nein, das ist das andere Wort. Dämpfen heisst, es ist gebraucht ähm, beim Kerzenauslöschen. Also eigentlich wäre es noch fast stärker oder besser zu übersetzen mit Auslöschen. Es ist das Wort, was heisst, ähm, ein schwaches Rohr wird nicht gebrochen und der Kerze nicht ausgelöscht. Dort ist das gleiche Wort vom Auslöschen, vom Dämpfen. Also eine Kerze dämpfen kannst du mal mit, ähm, versuchen abdunkeln. Aber eigentlich ist der Vorgang vom Dämpfen bis hin zum Auslöschen der Docht, dass es verglimmt. Aktiv ein Feuer vermindern, bis es nicht mehr glüht. Das ist eine Aufforderung, die Paulus schreibt und sagt, hey, lasst den Heiligen Geist nicht auslöschen. Der Heilige Geist ist der, der mit Feuer repräsentiert wird. Jesus sagt, ich bin gekommen. Der Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, aber es wird einer kommen und der ist jetzt schon da und der tauft mit Feuer. Und es ist der Heilige Geist, wo Jesus vorgestellt hat und gesagt hat, wenn ich gehe, wird einer kommen, der ist gleich wie ich, also der ist aus dem gleichen Material, vom gleichen Ort herkommend. und es ist gut, dass er kommt, weil er wird euch in alle Wahrheit führen. Es braucht ihn unbedingt Will er, wenn ich gehe, einen besseren Job machen kann, als wenn ich da würde. Also ist Geist, ist Gott Person auf Erde heute. Wir haben Jesus in uns, oder den Geist Christi, überkommen, wo wir gesagt haben, Jesus, du kannst mein Leben haben, ich brauche dein Leben. Dann haben wir sein Leben bekommen, sein neuer Geist. Und der Heilige Geist ist es so ein Verschmelzen, ein Ausstrecken und sagen, Heilige Geist, ich brauche dieses Konsumieren dafür, das alles verzehrt, das nicht von dir wo sinnlos ist, das so endend ist, so limitiert ist, damit du das Unlimitierte in mich reinlegen kannst. Und es ist, dass unser Neugeist komplett eingetaucht wird, bei dem Momentum, das ist nicht das einzige Momentum, man kann sich immer wieder füllen lassen, dass auch das sich... Manifestiert in uns oder durch uns, dass wir erleben, wie der Heilige Geist auf uns kommt, ähm, in uns kommt und komplett eins wird. Und das ist eines der schönsten Erlebnisse. Es ist nicht exklusiv, aber es ist ein wunderbarer Startpunkt. Jesus ist als, ich brauche jetzt das Wort, Portal in unsere Welt kommen, Pforte, er sagt, ich bin Türe. niemand kommt zum Vater als durch mich. Und bei den Türen ist es gut, dass man rein und raus kann. Respektive, es ist ein Durchgang von beiden Seiten. So, ich habe das Bild heute Morgen im Worship wie so innerlich gesehen: Ein Trichter, wo unten den Trichter hat und oben den Kanal. Und was wir machen die in der Anbetung, uns ausrichten und sagen: Herr, was können wir schon bringen als nur uns selber? ist das ein Trichtermomentum von Anbetung, wo kanalisiert und fokussiert wird und in den Himmel raufkommt. Und dann habe ich gesehen, der Trichter umgekehrt, wie der ganze Himmel, was für uns ist auf Erde, kanalisiert wird und fokussiert wird, runterkommt und sich unten wieder verteilt. Also es ist Sammeln, Leiten, verteilt werden, sammeln, leiten, verteilt werden, in beide Richtungen. Ein konstantes von der durch Jesus Christus, durch die Türen, ich meine, man darf auch Richter sagen, einfach durch den Kanal, durch die Möglichkeit, wo es gibt, Gott gibt. Die Möglichkeit, der Paulus erwähnt, <lacht> Der Geist nicht zu dämpfen, heisst, es ist möglich, dass wir uns entscheiden können, Nein zu sagen. Und die Freiheit haben wir. Die Freiheit hat schon Adam und Eva im Paradies, gehabt, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und es heißt nicht, es ist verboten, Nein zu sagen. Aber wenn du das schon erlebt hast, wie du den Heiligen Geist dämpfst, dann weißt, du, dass es ein absolut komisches, traurig machendes und schlimmes Gefühl ist kei ist drin, aber etwas, wo du denkst, oh mein, das will ich eigentlich nie mehr spüren, weil man spüre in dem Moment sein Herz. Ich habe ähm, ein Glaubensprojekt empfangen und gemerkt, dass öppis, etwas, das Gott in unser Leben will schenken will und bi tiefen tief überzeugt, das ist von Gott. Und dann denkt, ich, okay Herr, wie kann ich ähm, den Matthias mit reinnehmen, dass wir das Zweite, Genau, dass er genau so die Gewissheit hat, in seinem Herzen und Überzeugung, wie ich habe. Das war so mein Wunsch gewesen. Und dann auch noch so als innerliches, was ist, wenn er das nicht so sieht? Und in der Vorstellung von... Ich habe gewusst, dass Gott uns will, ähm, in, der, in der Woche darauf uns etwas schenkt und vor, vorbereiten darauf vorbereitet. Und dann habe ich das Matthias mitgeteilt und gesagt, du kannst es mitnehmen, du kannst das bewegen, weil ich will, dass du hundertprozentiges Ja hast. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut, ist offen gewesen, hat es bewegt. Und innerlich habe ich durchgespielt, was würde passieren, wenn Matthias kommt und sagt, nein, sehe ich absolut nicht. Und man kann sich doch so sich vorstellen, beim Entscheiden, was passiert mit meinem Herz, wenn ich mich so würde entscheiden würde. Da tut man es innerlich durchspielen und merkt, was es auslöst. Also ich mache das manchmal so, das hilft mir auch, im Frieden anzugehen. Und dann habe ich mir das innerlich so vorgestellt, wenn man jetzt einfach aus Bequemlichkeit, oder ich habe gerade keine Zeit, um zu prüfen und zu beten, oder ich, irgendwie kann ich mich noch nicht entscheiden, oder wollte ich mich noch nicht entscheiden, was denn mit meinem Herz passiert. Und ich habe gemerkt, es ist eine tiefe, ist ganz schwierig zu beschreiben, Traurigkeit und Unruhe entstanden in der Vorstellung, wenn wir das Momentum würden verpassen würden, wo Gott uns eigentlich beschenken wird, Dann denke ich, wow, ich, das ist nicht in meinem Herz. Ich spüre im Heiligen Geist sein Herz, von seit, er ich habe hier etwas kreiert, das ist so wunderbar, so genial, wenn ich ihr Ja sage dazu. Und wenn du Nein sagst, dann spürst du Traurigkeit. Und das war das nicht das zwinge von, hey, da bin ich beleidigt. Aber es ist so ein Moment von Freude, Schenken. Also nicht, wenn ihr ein Geschenk macht und alles reinlegt, und dann die Person wie findet... Ähm... Ja... Ich weiss nicht, was ich jetzt mit dem anfangen Gibt es auch so einen Traurigkeitsmoment. Okay, Geschenk ist meine Liebessprache. Ich weiss, wie man traurig sein kann, wenn man beim anderen ein Geschenk wie nicht erkennt, was wirklich dahinter steckt, äh, was man hineingelegt hat oder was, was dahinter steckt. Aber es der, der Moment, <lacht> vom Traurigsein, und ich mache das innerlich immer wieder, ähm, wir sind jetzt gerade in Israel, gewesen, und wir sind dort in ein Läden reinkommen, beim Gartengrab, und ich sehe eine Frau da mit so Schächtelein, eine von unserer Gruppe, und sage ich sage, was sind das für Schachteli Seid sie ja, das sind so Öl Und da dachte ich dachte, ah ja, spannend. Und dann kommt gerade der Gedanke, Oh, ich könnte so ein Öl für Freundin heimbringen, wo bringen, ähm, auch viel im Gebet ist. Und ich, dachte, ich weiss gar nicht, was ich mit dem Öl anfangen soll, ob sie etwas damit anfangen kann, ist der nächste Gedanke gewesen. Und dann habe ich mir den Preis drauf geschaut und gefunden, ja, also, wenn das jetzt ein falscher Impuls ist, dann ist es auch nicht alle Welt, ähm, das Risiko einzugehen. Und ich wusste, wir kommen an dem Laden nicht mehr vorbei. Und in der Vorstellung, was ist, wenn ich es nicht kaufe, habe ich habe innerlich angefangen zu spüren, von, oh, ich glaube, das ist ein Moment, den Gott vorbereitet und ich würde ihn verpassen. Also lasse ich mich herausfinden, wenn ich es poste. Ich habe es postet ähm, <lacht> ihr später zukommen lassen. Und dann schreibt sie mir per WhatsApp, Ruth, mein Feedback zu dem Geschenk. Ich habe gesagt haben wir nachher herausgefunden, in dem Moment, wo ich in dem Laden gestanden bin, in der gleichen Woche und im gleichen Moment hat sie zu Jesus gesagt: Jesus, mein Salböl ist ausgegangen, wo ich von Israel kam. Ja? Und der Bibelvers der auf dem Schachtel ist, ist der einzige Bibelvers, wo ihre Sohn jemals in der Bibel gefunden hat oder ihr einen Bibelvers gegeben hat, vor zehn Jahren. Der Bibelvers, den sie von ihrem Sohn bekommen hat, steht auf dem, dem Schachtel. Ich bin auch sprachlos und begeistert. Ich habe in diesem Laden nicht so Ruth, mach jetzt bitte, das ist der ultimative Moment, ich, du dämpfst sonst den Heiligen Geist. Das ist irgendwie so ein, so ein Hauch von Gedanken, oh ja, so ein Fläschchen könnte ich, das wäre für sie gerade das Richtige. Und nachher kommt der Verstand, der Filter sortiert und sagt, was will sie mit so einer Fläschchen anfangen, bist du sicher, dass sie das toll findet, ist das nicht blöd, bist du sicher, dass du das Richtige genommen hast und so. Und denkt, ich finde es erst raus, wenn ich dem nachgehe, was habe ich zu verlieren? Ähm, ich glaube, dass Gott damit kann umgehen kann, mit den Fehlern, also Fehler, mit dem Nein sagen, wenn er etwas vorhat. Kann er mega gut umgehen. Die Frage ist, ob du mit dem Herz, was du nachher machst, wenn du realisierst, wow, da hat er mich so reich beschenken. Ich meine, ich bin mehr beschenkt als sie. Sie würde sagen, sie ist mehr beschenkt als ich. Aber in dem Moment, wow, im gleichen Moment gibt es eine Bestellung auf in den Himmel. Die Bestellung kommt an, ich bin in Israel, kaufe wieder das Öl von dort, weil ihr es ausgegangen ist. Und das ist so ein starkes Sinnbild für das Öl, das der Heilige Geist repräsentiert, dass es das einfach fließt und Gott einem schenkt und schenkt und schenkt. Ich bin total verändert aus dem Moment heraus. Ein anderes Beispiel, ähm, ich durfte. Ich eine Ausstellung machen, das erste Mal überhaupt so in der Öffentlichkeit in einer Galerie in A Aarau oben, ein Pelzgas und dann war die Finissage, also der letzte offizielle Tag, wo dann die Künstler wieder vor Ort sind. Und sie hat schon bei der Vernissage, also beim Start, gesagt, sie will, dass ich ähm, live malen Und dann bei der Finissage, ich bin ziemlich müde gewesen, so Visual Voice war gerade vorbei, gewesen, die Prophetische Künstlerkonferenz. Ich so, okay, Herr, hast du eine Idee, was soll ich malen? Sie will unbedingt, dass ich das nochmal mache, ist okay, mache ich. Und dann kommt so der Gedanke, ich könnte noch nochmal so eine Eule malen, wie ich am Sonntag gemalt habe und dann ähm, jemandem geschenkt habe. Und zuerst war so, oh ja, da weiß ich, das klingt, das fällt mir rein. ja, Ring. Also, Musst du musst nicht jedes Mal einen Krampf machen. Wenn du weißt, du bachst die Kuchensuppe, dann ist es doch genial, wenn du den wieder backst. oder? Also. <lacht> der zwei, er hat gedacht, oh ja, an dem habe ich Freude, dann weiss ich, dass es klingt. Das, das hatte ich quasi noch in der Hand, drei Tage später, vier Tage später. Und der zweite Gedanke war, so bequem von dir, Ruth? <lacht> Einfach noch das gleiche Mal, das hast du schon mal gemalt. Wie prophetisch ist denn das jetzt? Und. Ja, ich tun euch teilhaben an diesen Gedanken hin und her. will manchmal wirkt es von außen, als wäre es immer so ein glorreicher Sieg und daraus klingt alles. Ja, es klingt mir dann, wenn ich mich in ihn klingt mir alles. <lacht> immer. will er, der Anfänger, ist in der Verländer. An mir und will ich gelernt habe, versagen als. Ähm, Katalysator zu sehen oder also es bringt mich immer weiter. Egal ob es klingt oder ob ich versage. ich wachse an Erfahrung. Also es ist so dass so Gewinn, ich kann gar nicht verlieren. Das habe ich von Gary Wilson gelernt. Zitiere ihn da gerne. Auf jeden Fall, da kommt der nächste Gedanke, jetzt habe ich abstrakte Bilder ausgestellt und jetzt komme ich so mit einem natürlichen Sujet. Ich weiß nicht, ob die Freude hat, jetzt, dass ich... Und was ist, wenn es nicht Zeichner ist, nicht so gut klingt? sie hat Kunst studiert und ist Zeichnungslehrerin und, und, und. Und ich habe gefunden, egal, ich habe nur das Bedürfnis, einfach können nichts überlegen und einfach können malen und und um das geht ja, also mache ich jetzt die Üle. Da fange ich an und die liebe Frau kommt raus aus der Galerie, sie hat ein Gespräch und dann irgendwann ist sie rausgekommen und sieht mich dann malen und schaut darauf. Ruth, malst du eine Üle? Und ich ging so: Ähm, ja. <lacht> was kommt jetzt? Und dann sagt sie: Für mich! Und ich habe gemerkt, sie ist so begeistert. Aber ich bin mir noch so unsicher, wie kann ich das jetzt genau einordnen? Kann. Und dann habe ich gesagt: ähm, also, also einfach jetzt mal so live malen. So, das ist das, was du gesagt hast, soll ich machen. Ja, aber für mich! Dann habe ich gesagt, warum für dich? Also, warum sagt sie, die Eule ist mein Lieblingstier? Sei Kind auf. Und dann bin ich langsam, oh wow, ich bin auf Kurs. <lacht> <lacht> ja, so also war es. Gewesen. Und ich sagte: Oh. Und dann sage ich ihr, ich habe keine Ahnung, Karin. Schau, und dann habe ich, ich fangen, ah, oh, das ist der Moment. Ich habe ihr immer erklärt, was ich eigentlich mache. Also seit Anfang an auch prophetisch malen, warum Leute Bilder kaufen und so, das habe ich immer erklärt. Aber dort ist von der Theorie Praxis, da habe ich gesagt, das ist genau das, was ich dir gesagt habe und was ich mache. Ich frage Jesus für einen Impuls, der kennt dis Herz, der liebt dich so sehr und er hat die Arme und die Pinsel um die Liebe auszudrücken. Und jetzt habe ich dein Lieblingstier gemalt. Ähm, ohne das zu wissen, weil ich einfach auf ihn gehört habe und will er dich beschenken beschenke Und sie ist ja völlig, ja, es ist so schön und, ah oh, und überhaupt, und von der Socke war. Ich habe ihr dann gefunden, ja, dann schenke ich ihr das Bild wirklich. Und han hinten drauf ein Widmung geschrieben und verkehrt dann ins Büro gestellt, also, so dass man nur den Text sieht. Weil es ist ein recht gsi dann beim Aufräumen und Gehen und habe gefunden, ja, in der Ruhe wird sie dann das schon sehen, dass ich ihr das wirklich geschenkt habe. Und zwei Tage später hat sie an, und nochmals konnte ich ihr erklären, was dort genau passiert ist. Und dann sagt sie, hast du realisiert, dass es drei Personen auf dem Bild auftaucht sind, jetzt beim Tröchnen. Und ich so, nein. Dann sie, doch, unten sind zwei hell und eine dunkler, aber es nicht böse dunkel, es einfach anders dunkel. Und das sei eigentlich verstorbene und Mann, ihr verstorbene Kind und sie. Und dann dachte ich, wow, Heilige Geist, und die Eule ist wieso die beschützende, wie jetzt nennen, Macht, so, das überschattet sie von. Und ich habe das Gefühl, beim Malen mal ich den Heiligen Geist, der so einfach die Flügel so, ähm, um ja, Geborgenheit ausdrückt. Und als ich dann meine Bilder abgeholt habe, ähm, zweieinhalb Wochen später, sind wir noch mal auf das Thema gekommen. Und ich meine, vorher hat sie meine Kunst auch ähm, wie soll ich sagen, analysiert und mich ausgetauscht und ich wusste, wo es nicht perfekt ist, aber ich wusste, exzellent ist es im Sinne von, ich habe mein Bestes gegeben, wo ich dort konnte, gegeben und Und Herr segnet es und braucht das und ich werde mich weiterentwickeln. Und sie hat dann eben erklärt, was, was perfekt wäre und so. Gut, <lacht> und dann war ich dort, da dann ist sie wieder auf das Bild zu sprechen gekommen, der Mathias auch noch im Raum, dann ist sie schnell geholt und sagt. Das ist das einzige Bild, das ich in meinem Schlafzimmer wieder aufhänge. Ich will jetzt noch einen Rahmen ich bin jetzt noch einen Rahmen am Suchen. Und dann habe ich ihr gesagt, aber du weißt schon, also Zeichner ist, es ist, es ist eine halbe Stunde für mich fast ein Entwurf ein Skizze. Es ist, Zeichner, es ist nicht perfekt. sagt sie, nein, das ist perfekt, das ist <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesagt, siehst das ist, weil es dieses Bild ist. Und das ist der Grund, warum Leute, die haben ein Erlebnis mit Gott und sehen das im Bild und wollen das Erlebnis. Und das ist ihr Bild und darum kaufen sie, äh, meine Kunst. Und ähm, sie war einfach hin und weg. sie. es hat mich so bewegt, so treu sie dem Impuls. Ich hatte dort in dem Moment nicht das Gefühl, ich habe euch oh, betrübt den Heiligen Geist, wenn ich jetzt das nicht mache. Ich habe gemerkt, ich habe Freude im anderen Weg, also gar nicht der Freude noch nicht im Sinne des Weges des geringsten Widerstands und Bequemlichkeit, sondern, hey, das ist, da ist ein Fluss, da kann ich reinsteigen. Das, das kommt, das ist ein Ring. Ich muss jetzt da nicht einen Krampf haben. Und Gott hat so etwas daraus gemacht. Und schlussendlich, weil ich in habe, so einen Ehrenplatz eingeräumt in dem, was ich gemacht habe. Dass ich, ich bin immer noch wirklich bewegt. Ich bin dann auf dem Foto und wo die Personen genau erscheinen sind, durch so Farbabläufe, die es gab, hat, hat wirklich so drei Figuren gegeben die also das Tüpfchen auf dem I sind im Ganzen. Das Wort betrüben möchte ich auch aufnehmen. Betrüben heisst, ähm, jemand traurig machen, oder ähm, to affect with sadness, im Englischen, also in Trur verbringen, äh, oder jemand, Sogar to throw into sorrow, also jemanden in die Trauer oder schmeißen oder in einen Trauerzustand versetzen. Und auch das finde ich recht interessant. Ist, beides sind aktive Handlungen oder Entscheidungen, wo man machen kann, dass der Heilige Geist entweder gedämpft wird, also immer weniger, bis es erlöscht, wenn man konsequent dran bleibt, oder aber die Ruhr ausgelöst wird wo er empfindet, wo man kann im Geist spüren kann. Und in Jesaja 63,10, dort ist Widerspenstigkeit, die vorausgeht. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen heiligen Geist. Also, Widerspenstigkeit heisst Rebellion. Eine Konstanz, ich will jetzt nicht. Ich habe keine Lust. Und versteht mir, es geht nicht darum, ich muss Gott folgen, damit es richtig ist, sonst es darum, du bist in einer Liebesbeziehung, in einer Beziehung, in der Liebe eine Rolle spielt. Und Dazu ein Beispiel vom Betrüben. Wenn meine Kind sich von ihrem Design sich verhalten, dann macht mich das als Mutter extrem traurig. Wenn zwei Kinder streiten und ich liebe beide, dann bin ich zum ersten Mal vor allem Ärger und was auch noch könnte kommen, bin ich das erste Mal einfach traurig, dass sie die Liebe füreinander in diesem Moment nicht entdeckt und nicht leben. Man kann so weit gehen und sagen, man betrübt den Heiligen Geist, wenn man andere Menschen nicht liebt. Alles, was außerhalb von unserem Design ist, wo ihn wieder spiegelt, alles außerhalb von dem ist eigentlich der Heilige Geist betrieben. Es ist nach eine Aufzählung. Im Jesaja, die hat es mir hier abgeschnitten. Nein, im Epheser 34 steht sie. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Warum? Weil dann segendämpft ist, oder ihr dann außerhalb von dem äh, steht, lebt und erlebt, das kann man, ihr dürft das, aber es ist ist Traurigkeit, außerhalb ist ähm, sind Dinge, wo dir selber gar nicht gut tun und du vielleicht erst später merkst. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumdnerische Rede haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit geht viel mehr freundlich miteinander um und seid Mitfühlen und vergebt einander so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also im Zusammenhang von der Heilige Geist Trurig machen wird aufgezählt, Bitterkeit ist außerhalb von dem was er für uns denkt hat. Er hat Vergebung denkt. An, ähm, ein Kind ist mega trurig von der Schule heimgekommen und gestresst. und wir haben dann dass Freundinnen von ihrer irgendwie sie ignoriert und sie hat nicht gewusst warum und dann habe ich gesagt wie wär's wenn wir zusammen oder wenn du jetzt ihre vergisst dann hat sie gefunden sie gar nicht was vergeben und überhaupt und sie vergäbe ihre das ganze Leben nie mehr <lacht> und dann steht man da und weiß als Mutter wow wenn das wirklich so wird, umgesetzt wäre ist da eine Bitterkeit von Wurzeln wo meinem eigenen Kind schadet und dann habe ich das versucht zu erklären von Unvergebenheit oder nicht vergeben macht man eigentlich, man will eigentlich den Anderen bestrafen, oder? Man will eigentlich, dass der jetzt leidet und dass man dem nichts noch schenkt, weil der hat mich verletzt. Und das ist, als würdest du selber Gift trinken und träumen davon, dass der Andere eigentlich dann stirbt. Oder? Es ist Unvergebenheit ist die erste Person, die leidet, bist du selber. Du bestrafst dich selber, hast aber das Gefühl, du bestrafst den Anderen. Und wenn wir das zusammen angeschaut. Und es ist, schon, es ist wieder zur Ruhe gekommen, aber so in Moment, außerhalb des Design merken, sie ist die erste, die leidet und ähm, Schaden nimmt. Und gar nicht das andere, die sich dann eben benommen hat, in ihren Augen. So Bitterkeit, Zorn, wütiges Geschrei und verlünderische Rede, Klatsch und Tratsch, ist etwas, wo man den Heiligen Geist betrübt. Mit der Heilige Geist ist die Quelle des Prophetischen. Und Prophetische ist eine ermutigende Rede. Und wer nicht alles, wird ermutigt werden und aufgebaut werden. Und das ist seine Sprache. Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung. Klatsch und Tratsch hat eine gewisse Anziehungskraft und eine Neugier steckt dahinter, aber ist eigentlich das Gegenteil von Prophetischen Reden. Es bringt keine Frucht und es betrübt den Heiligen Geist, wie es weiter weg von seinem Wesen ist, weil er andere aufbauen will. Wir haben ja den ähm, Modedesigner bei uns, den Visual Voice, wo Zeugnis gegeben hat und wie Gott ihm Möglichkeiten, Möglichkeit gegeben hat, Plattformen angeboten hat, dass er Menschen lieben kann und Jesus repräsentieren kann, an Ort und in Bereichen, wo, ich sage jetzt, die Mehrheit von uns gar nie hinkommt. Prominente Leute, die wir nicht einmal auf der Strasse treffen. Vielleicht wir ein Konzert auf der Bühne, aber es ist nie die Möglichkeit, irgendwo Beziehungen aufzubauen. Und von Christen mehrheitlich vielen Christen Feedback bekommt, giftige Briefe, wo sein Herz und seine Motivation hinterfragen. Wie kannst du dort auf der roten Teppich gehen? Ah oh ja, musst dich wieder selber verherrlichen, musst du dich selber zeigen. Das heißt, was dort passiert ist, die Menschen sind blind zu sehen, was Gottes Herz dahinter ist, zu blind zu was er für ein Herz hat und zu blind zu dass er dort Berufung hat, Menschen zu lieben und zu ehren. Und dann kommt aus, irgendwelch, aus ihrer Vorstellung, aus ihrem Verstand, ihrer Gefühlswelt, Gesetzlichkeit, wie es müsste sein, Bitterkeit, verleumtnerische Rede. Und wir haben Austausch und dachte, das muss ändern. Wir sollen lernen, den Heiligen Geist nicht betrüben, sein Herz weiterzugeben, weiterzusehen. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann einfach weitergehen. Das ist schon der nächste Vers. Prüft alles, das Gute behalten. Die Weissagung sollen wir nicht verachten, das prophetische Reden nicht verachten. Das heisst, wenn du ein prophetisches Wort bekommst, das heißt ein zukunftsgerichtetes Wort, etwas, das du im Moment nicht überprüfen kannst und inspiriert von Gott durch eine andere Person in dein Leben kommt und du denkst, okay, dann denke mindestens spannend, lege ich mal aufs das an der Wand, mal schauen, was mit dem passiert und du es nicht verachten von, ah ja, weiss ich schon lange und oder interessiert mich gar nicht oder ich kann mit dem nichts anfangen, das hat sicher die Person ausgedacht. Verachtet das nicht, schätzt nicht gering, was Gott in unsere Mitte legt. Nehmt es ernst und düns hüten und pflegen, dass es wachsen und Raum gewinnen kann. Der Darren Wilson hat jetzt gerade auf Facebook sein Zeugnis erzählt, wie er in das Ganze reingerutscht ist und wo er irgendwann einmal die Gemeinde hier in Kalifornien besucht hat, wo er kaum kennt, äh, gar nicht kennt und es ist noch gar nicht bekannt gewesen, dann hat er das prophetisches Wort von ihm bekommen, dass er non-stop Streaming wird machen am Fernsehen machen wird. Er hat nichts mit dem anfangen. Er hat gefunden, ja, also die haben auch noch Fantasien das ist erfunden, aber er hatte gute Kontakte und gefunden, es sind nette Leute da. Er hat gesagt, in den nächsten Jahren hat er über sieben Mal das gleiche Wort bekommen von Hey, du wirst nonstop produzieren und Filme senden. Und heute ist er so weit, also zehn Jahre später, wo er sagt, jetzt kann er bekannt geben, dass er einen eigenen T ähm, Kanal, TV-Kanal hat, oder jetzt am Starten ist und wirklich 24 Stunden in sieben Tagen alles Material, wie Gott heute auf Erde wirkt, Menschen braucht, wie der himmlische Vater Menschen liebt, kann senden. Und er sagte, der Himmel nach oben sei offen, es sei unlimitiert. Seit er Ja gesagt hat zum Heilige Geist und am Weg mit ihm, erlebe er Sache um Sache um Sache. Er hat das prophetische Wort nicht verachtet, er hat es gut gehalten, mindestens einmal ins Depot gelegt und gefunden, okay, Herr, äh, sehe ich überhaupt nicht, was habe ich mit Fernsehen zu tun? Dort hat er ein Filmprojekt ähm, in Angriff genommen, Finger auf God, und gefunden, das ist das Erste und das Letzte und das machen wir nie mehr sind immer mehr geworden. und Er hat immer mehr erkannt, dass Er hat ja Geschichtenerzähler werden. Wollte. Und dass er Geschichten erzählt, in einer visuellen Sprache. Heute, nonstop Streaming. Das ist Hammer. Prüft alles und das Gute behalten. Die Betonung ist bei den meisten so. Prüft. Wichtig ist der Prüfprozess. Ich würde sagen, viel wichtiger ist das Gute behalten. <lacht> Wenn du etwas kontrollierst, ist eine Frucht reif, und dann sagst du, nein, 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 ja, die sind reif, ja, die sind reif, und du gehst wieder aus dem Laden und hast keine Frucht mitgenommen dann war der ganze Prüfungsprozess ähm, vergeben. Dann kannst du es auch gerade so gut sein lassen. Aber wenn du hingehst und sagst, das ist ein gutes Produkt, das ist ein wenn wir bei der Frucht bleiben, eine süße Melone, die schmeckt so süß die muss gut sein, das ist an der Sonne gereift, die nehme ich mit. Also wer wird dann die unreife Melonen mitnehmen, wo man merkt, die schmeckt nach gar nichts, ist wahrscheinlich im Treibhaus oder nicht an der Sonne oder zu früh gepflückt worden. Ich weiss nicht warum, so viele Christen prüfen und dann schlechte weiter, äh, behalten und dann kultivieren und erzählen, haben habt schon gewusst übrigens, das ist so daneben gegangen oder und und und. Gott sagt, prüfen und dann behalten das Gute, weil das ist ein Geschenk für euch. Haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Ich glaube, der Satz ist selbst erklärend. Spannend ist, dass da betont wird, in jeglicher Gestalt. Das heißt, Böse kann in ganz vielen verschiedenen Gestalten auftauchen und so harmlos tönen wie, bist du sicher, dass sie das Bild dann lässig findet. Das ist nicht, also nicht das ist ein Gedanke von außen gekommen, habe ich vorher nicht gehabt. Ich kann sagen, es spielt eine Rolle, solange ich dem Impuls nachgehe, weil da habe ich Freude und Frieden, also mache ich das. Wir sollen dem Finden widerstehen und dem Heiligen Geist mit ihm gehen. Spannend ist, wenn du im äh, Fußball hast du dich normalerweise für eine Mannschaft entschieden, wo du trainierst, einen Club. Wenn du während des Spiels die äh, Mannschaft wechselst, dann hast du deine eigenen Leute gegen dich. Oder Das macht Sinn. Also, es ist nicht so, dass die anderen jetzt böser geworden sind und finden, jetzt müssen wir es dem zeigen, sondern es sind zwei Teams gegeneinander und entweder ist man im Team, ich sage jetzt im Winter-Team, und entscheidet sich für das und erlebt dann auch Sieg, aber wenn man wechselt, dann hat man die anderen gegen sich. Und im Jesaja 63, also steht so krass, Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Und sie haben gedacht: wow, Vers kann ich nicht bringen. Dann dachte ah nein, aber das hilft mir. Wenn ich Front wechsle, wenn ich aus dem Frieden rausstehe, dann bin ich auf anderen, in einer anderen Mannschaft. Und es ist nicht so, dass er etwas gegen mich als Person hat oder mich bekämpfen Dann ist das, was er wirkt, nämlich immer. Dann stehe ich an der Front gegen ihn. Dann ist er mir wie so wie. Es ist nicht so, dass er mich vernichten will, sondern ich, tue aktiv, oder ich würde aktiv gegen ihn ähm, aufstehen. Und der Brian Simmons, ein hervorragender Lehrer, leider englischsprachiger um. ich wünschte, es gäbe mir deutsche Predigten mit ihm. Ähm, der hat so eine Lebensgeschichte, das ist der Baptistenbewegung groß wurde und hat Jahre gepredigt, dass ähm, Geistesgaben aufgehört haben, dass die heute nicht mehr gibt, dass das alles vom Teufel ist und auch die Liebessprache vom Heiligen Geist, ähm, das Zungenreden, ähm, auch so nicht mehr gibt und dass das vom Teufel initiiert ist. Und er selber erzählt, dass er im Ausland war und dort Menschen dient hat und eines Tages eine Engelerscheinung erlebt hat. Und der Engel ihm sagt, geh zu dem Mann hin und bring ihm die gute Botschaft. Bring ihm den Frieden, den ich dir anvertraut habe. Dann hat er gesagt, hat er ein Problem hatte, weil Er hat ja jetzt immer gelehrt, gelehrt dass es das nicht gibt. Aber der Teufel würde schlecht kommen, also sicher nicht kommen und sagen, bring ihm die gute Nachricht von Jesus. Also muss das von Gott sein. Und dann hat er <lacht> ist er in einen Prozess gekommen, und schlussendlich sich so verliebt und so eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, dass er komplett seine Theologie hat umstellen müssen und gemerkt, was habe ich vorher mich so gegen ihn gestellt. Sein Zeugnis, ich sage nicht, dass es so soll sein oder so wird sie bei den Leuten, aber sein Zeugnis ist Er hat eine Geistesgabe erlebt, er hat den Heiligen Geist erlebt, aber das das Zunge reden, das ist einfach nicht kom. Dann hat, ähm, hat er gesagt, Herr, warum erlebe ich das nicht? Und dann hat er gesagt, wie lange hast du predigt, dass das nicht von mir ist? Er hat gesagt, sieben Jahre. Dann hat er gesagt, okay, wie wär's, wenn du jetzt sieben Jahre wartest? <lacht> und nach sieben Jahren hat er gesagt, ich habe es empfangen und er sagte so, ja. Ich lasse das einfach so stehen, wenn wir Vater, das Vaterherz kennen, dann können wir so eine, so eine Aussage total gut einordnen. Ähm, ihm ist es wertvoll geworden und ihm ist seine Lebensgeschichte geworden. Und er ist so on fire und so verliebt und hat jetzt ähm, die Bibel angefangen übersetzen, aus einer Perspektive von einem liebenden, überflutenden Vaterherz, der Passion Translation. Und hat mit dem hohen Lied angefangen und es ist mega, was er dort für Schätze ähm, raus holt, also ich könnte ihm stundenlang zuhören, das ist so, man ist begeistert, wie er aus der Liebesperspektive Bibel sieht und das ganze Leben von Jesus aus dieser Perspektive. Also die, die Englischsprachig lesen, Passion Translation ist sicher eine Bereicherung neben der deutschen Bibel. So, er hat sich gegen den Heiligen Geist aktiv über Jahre gestellt und irgendwann, <lacht> Mein Name ist Jehovas Niki, so. Ähm, es ist so schwierig zu es ist so, Gott liebt so sehr, dass irgendwann die Liebe durchdringt und auf einem ganz anderen Weg das Herz bewegt, und man sich anfängt verlieben in den Gott, den man vorher bekämpft hat und sein Wirken. So, dämpfen ist aktiv, sagen, das ist nicht vom Heiligen Geist, Dinge, die der Heilige Geist bewirkt. Damit wir erkennen können, was vom Heiligen Geist kommt, braucht es das Prüfen. Und das können wir nur aus dem Geist heraus machen, mit der Hilfe von Gott, wenn wir seinen Duft, seine Liebe erkennen. Im Vers 22 bis 24, er selbst aber, der Gott des Friedens, Heilige euch durch und durch durch euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Mit dem habe ich angefangen. Herr, sei Ruth, solange du es Ja hast, kann ich am besten mich selber sein. Mit meiner Frage, wie kann ich einen unlimitierten, unfassbare, so überschwänglich, endlose Ressourcen, Gott vorstellen und sagen: oh, Ich würde ihn am liebsten zeigen, visuell. Das ist meine beste Freundin, mein bester Begleiter. Heiliger Geist, sehen ihn nicht, lernen ihn kennen, lernen ihn lieben, lernen ihn schätzen. Und das Leben wird so spannend sein und so reich. Und so ich will gar nicht mehr anders. Ich merke, dass es mit so kleinen Details anfängt, wie mit der Ölgeschichte. Es ist wirklich so ein simples Flaschchen, das ich gekauft habe. Und nachher so eine Botschaft für die anderen. Und du denkst, ich erlebe so so Momente, dass es unmöglich ist, das im Zufall zuzuschreiben. Unmöglich. Es sind viel zu viele, den ganzen Tag, äh, Impulse wie, ah, ich könnte ja jetzt schnell dort das posten. Und nachher merkst du, es geht auf. Ähm, ich könnte diese Person fragen für das fragen. Oder dieser Handwerker wäre glaube ich, ideal. Und dann merkst du, es ist alles vorbereitet. Und es, ist, es kommt immer vor, er ist eigentlich der Choreograf. Und ich vertraue ihm, dass es aufgeht, wenn ich mich eins mache mit ihm. Und weil ich eh verliebt bin, wollte ich eh eigentlich ich mit ihm zusammen sein. Und ich traue ihm, dass er das Beste, dass es das ist, was ich liebe. Oder? Matthias, mir etwas zu ähm, lieb tun, oder ihm vertraue ich, dass er das Beste für mich will. Und keine böse Absicht, oder jetzt findet er, er will mich limitieren, ich vertraue ihm zu tief, dass er das Beste für mein Leben wird und darum Entscheidungen trifft. Und wenn ich mal unsicher bin, gehe ich nachfragen. Wenn ich unsicher bin und denke, Herr, das wirkt so gegen das, was ich eigentlich in meiner Vorstellung habe, wie es angenehm schön wäre. Und dann gibt er mir Antwort, tauscht aus. Oder sagt, hey, warte noch ein bisschen. Und dann merkst du, wenn du ihm vertraust, kannst du die schlimmsten Situationen ihm übergeben. Und er, die ist gezwungen, die Situation dir zu dienen und ihm zu dienen. Und ich möchte gerne die Versionband wieder aufbitten und auch einladen, dass wir dort, wo wir angefangen haben, weitermachen und das in die Tag hineinnehmen und so eine Zeithand von einfach du und Gott. Und es wären verschiedene Sachen jetzt zu sagen so verschiedene ähm, Teile. Matthias, komm bitte noch mit dem Bild rauf. <lacht> ah! <lacht> also mein Mann hat jetzt gerade ein leichtes Herz. Stillstand, kann, weil er auch Matthias heißt. Ich habe den Künstler Matthias Roth. gemeint. Aber er wäre ja so spontan nicht wahr? Also, ich hebe sie gern. Bitte sag, was. Die Aussage ist von dem, was du heute Morgen festgehalten hast, und dann bitte ich dich, das gerade auszubetten.
3: Es geht um die Vielfalt von der Gabe vom Heiligen Geist. Du hast viele Sachen schon erlebt, du hast Geschenke schon entdeckt für dich. Und es ist die Ermutigung, das geht einfach weiter. Es ist noch viel mehr bereit. Und Bleib dran, mach Päckchen und Päckchen und Päckchen auf, geh deinen Schritt vorwärts, näher. Näher als Vaterherz, näher zum Heiligen Geist. Und das hat sie frei über euch. Macht den Schritt dass der Heilige Geist über euch freisetzt und ihr euch freisetzt all das, was er hat. Die Vielfalt, die Teufel, die neue Beziehung zum Vater. Mit allen Wundern, allen Gaben, allen Ermutigung für dich persönlich.
0: Yes, danke vielmals. Yes. Ich spiele eine spezielle Gruppe aufs Herz bekommen. Und das sind Menschen, die immer wieder spüren, dass, sie, dass Gott sie eigentlich gerufen hat, zum Betten für andere. Und wir werden, ich könnte einen Weg machen, so Aufrufe machen im Sinne von vorne kommen und die dienen zu und den Durchbruch zu erleben und ein weiteres Geschenk zu empfangen und aus, ähm, aufzumachen. Das heisst, das Ministry-Team kann sich auch gerne hier vorne bereit machen und die Leiter, ich ähm, darf gerne mithelfen, beten. Und zwar die eine Gruppe ist Fürbitter, ist so ein bisschen das klassische Wort. Leute, die Gebet aufs Herz bekommen haben und es lieben, für andere zu beten. Ähm, Empfinde, dass der Heilige Geist euch wie neu in die Liebe und Freude einführen führe Dass, wenn ihr Dinge spürt, die nicht okay sind, Stimmige, die total ähm, abschreckend oder abweisend ähm, Ablehnung verursacht, dass ihr die Augen überkommen könnt, reinzubeten und die Atmosphäre verändern. Und das nicht mehr vom Find wie so einen Angriff empfindet, sondern sagen, wow, so genial, ich habe wieder einen blinden Fleck entdeckt, wo Licht reinkommt. Und durch euch Licht wird ihnen kommen. Ich bitte, dass ihr hier da beim Kreuz die Leute, die das Gebet wünschen oder wissen, sie haben es auf dem Herzen und wie ein weiteres Geschenk wollen, ähm, empfangen vom Heiligen Geist. Und ganz konkret habe ich eine Person, ähm, Sabrina. Kommst du führen, Schneeberger? Du wird schon führen kommen. Und Beter für eine neue Sicht. Sabrina, komm. Ich Gott hat dich heute Morgen. Ich dürfte hier fangen hier. Darf Dürfen hier betten? Für bitte für eine neue Sicht. Neue Freude und Friede. Und Sabrina, kommst du noch da? Ich könnte dich oben. Keine Angst, du wirst gesegnet. <lacht> Was ich heute Morgen da am Boden war, ist so innerlich über mich gekommen, dass der Heilige Geist dir ganz neu, ähm, nein, nicht neue, aber neues Licht in deine Augen wird schenken und die dunklen niederdrückenden Momente und Atmosphären, die du antriffst im Unterweg sein, wo auch von außen kommen oder vor allem von außen kommen, du als Freude empfindest, weil du sagst so gut, was für eine Möglichkeit, dass ich das wahrnehme, weil ich kann jetzt da Licht Und ich kann es das empfinden, dass Gott dich wirklich in der Fürbit, dass das Wort stört mich ein bisschen, weil es so bisschen behaftet ist, aber er möchte dir zeigen, als Batterie von seinem Herz, von seiner Love Story freisetzt, Mach das mal. So. Und das Schwarz steht fürs Mysterium für Geheimnis von Gott zu entdecken, was er im Gebet ähm, alles verraten hat. Und ich setze dich frei und ich segne dich in der Art, wie du liebst. Und ich sehe dich in Freude tanzen. Es, ist, es geht nicht darum, in ein altes Muster hineingepresst zu werden, wo du jetzt vielleicht mit Fürbit verknüpfst, sondern es geht darum, neue Wege zu entdecken, wie er es für dich gedacht hat. Und es ist, du kannst nicht vergleichen, Du kannst bei anderen schauen, wie sie es machen, um inspiriert zu werden, aber du wirst niemanden finden, der es so macht, wie es Gott für dein Leben gedacht hat. Du wirst dürfen deinen eigenen Weg entdecken, so wie Matthias das Bild gemalt hat, mit diesen Geschenk, Geschenk und Geschenk und Geschenk. Und es wird dir mega leicht fallen. Es ist etwas, wo du mega Spass wirst daran haben wirst. Du wirst es entdecken. Und es ist wie so ein Faden, das du aufnimmst und dem nachgehst. Was kommt, echt, wenn ich dem Faden folge? Und er wird dir die Fülle zeigen, aber er wird dir auch zeigen, was langsam im Prozess in den nächsten zehn Jahren für verschiedene Etappen kommt. Ich sage nicht, Halleluja. Yes.